0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube, en vivo, en Salud para Todos. También visítanos por Facebook Live, en directo, en Salud para Todos. También en www.patreon.com, diagonal Salud para Todos, en Twitter... Arroba guión bajo salud para todos mx. El hashtag salud para todos en Twitter. Teléfono en cabina 5279 2272. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, eh, médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff. La doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación.
1: Muy buenos eh, días a todos.
0: El doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecobstetra y se dedica a la medicina privada. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? El doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
2: Hola, un, día, un gusto nuevamente, buenos días a todos.
0: A la doctora Gaby Ramírez, quien es médico ginecopsteta y se dedica a la medicina privada.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
0: A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, quien es... Eh, conductor de radio y televisión.
4: Y vendo a tomar en los domingos, sí. doctor. Siempre se le olvidan mi. Tengo que ponerlo allí también en mi este, currículum vitae. Exacto. ¿O no? Sí, ¿verdad? Buenos días. Y, y tenemos y, una invitada especial sí, hoy, doctor. Y tenemos
0: también la visita de. de a, me quedo querido Azael. Jiménez Bonola, quien es residente de cuarto año del Hospital de la Mujer.
5: Muchas gracias, doctor. ¿Cómo están? Buenos días. Saluda a
0: Azael. Y tenemos el privilegio de tener nuevamente a nuestra gran amiga la doctora Rosa María Sánchez López, quien es ginecobstetra y que es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Español de México, médico especialista certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ha, ten ha tenido cursos de adiestramiento en la actualización de colposcopía y laparoscopía, histeroscopía, fertilidad y climaterio, entre otros, práctica, práctica de medicina privada en consultorio número 527-203, asociado en las siguientes instituciones médicos, Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, Asociación Mexicana para el Estudio de Climaterio, Asociación Mexicana de Colposcopía, American College of Obstetricians and Ginecologists, Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia ha participado como vocal secretaria y vicepresidenta del Colegio de Ginecólogos Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español en los últimos años. Actualmente es presidenta de la Mesa Directiva del Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Es médico asociado de las siguientes instituciones, Hospital Español, Grupo Ángeles, Estar Médica y Médica Sur Lomas. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Rosa María.
4: Qué bueno que no terminase el currículo, no te nos echamos el programa, doctor. Es un placer. Oh, sí, sí, sí.
0: Y el tema de hoy es la anticoncepción en las diferentes etapas de la vida, que es un tema por demás interesante. Y sin dejar de mencionar que hoy es el Día del Maestro que es un día ah, muy interesante. Es. Los maestros pues, han formado parte de nuestra existencia y la doctora también es una excelente profesora en la especialidad, en pregrado y en posgrado en la materia de especialidad, Gabriel Rojas Pocero, quien también se desempeñó como jefe de enseñanza en el Hospital Inglés y sigue siendo profesor de muchos, muchos ginecobstetas en formación. Y... Sigue siendo parte de la academia por muchos años. Entre y ellos, aquí, Asael. Entre ellos, eh, el, el pupilo Asael.
1: Y si me lo permite, doctora, este no, pues, quiero mencionar, bueno, yo creo que todos hemos sido docentes en algún momento. Y este quiero leer un reconocimiento que le dieron aquí al maestro, al doctor Roberto Canales, en 1980, el, el que era el rector de ese momento, que es el, era el doctor Guillermo Soberón. Quiero leer lo que dice este reconocimiento. Al conmemorarse el Día del Maestro, me complace saludar al profesor Roberto Canales Nájera y expresarle el reconocimiento de esta casa de estudios y eh, por el esfuerzo cotidiano que su labor significa, por su dedicación a la juventud y por su participación en el engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, su voluntad y su trabajo se suman al de otros maestros universitarios, para ofrecer un ejemplo de la laboriosidad al país y de responsabilidad a los estudiantes. Ciudad Universitaria de DF, 15 de mayo de 1980, firmado por el rector, doctor Guillermo Soberón. Esto es un, un reconocimiento muy importante que debía de encuadrarse para ponerlo aquí, porque qué padre, ¿no?, tener este reconocimiento por ser, este, en ese momento, maestro de Histología, ¿no?, entonces, este, pues una, una este, materia difícil, especial y pues que la teníamos que aprender y seguramente los, sus alumnos la aprendieron excelentemente. Felicidades, Roberto. Felicidades, mi querido Doc. Gracias. Gracias. Nada más porque es muy modesto, no quiere poner aquí el esto, no
4: lo quiere poner, pero lo va a tener que poner.
1: Ah, claro, <risa> claro, claro. Bueno, pues Ahora deseamos sí.
0: pedirle a la doctora. Rosa María, que nos diese una introducción sobre, sobre esto de la anticoncepción, porque México creo que ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en embarazos tempranos, ¿verdad?
6: Así es, buenos días, mucho gusto, muy agradecida por la invitación, nuevamente estar aquí es un placer. Y bueno, nos toca hablar de un tema verdaderamente importante y lo que decía el doctor Canales es una realidad muy triste, no tiene otra palabra. Es una tristeza que en México eh, tengamos el primer lugar en embarazos no deseados. Eso, eh, eso nos, nos convoca a todos a hacer algo. Algo tenemos que hacer porque la educación que estamos dando a nuestras jóvenes, a nuestras adultas incluso, está deficiente en esa área. Y, y para ello, bueno, yo quiero darles la información básica de lo que son los métodos anticonceptivos, probablemente las diferentes etapas de la vida, que no podemos decir que una mujer de 40 años tenga que usar lo mismo que una chiquita de 15 años. Entonces, uh -huh. pues si ustedes tienen preguntas, aquí estoy, con mucho gusto. Empezamos el, el tema y yo les quiero... Eh, hablar en términos generales de lo que es la anticoncepción. La anticoncepción es evitar que se dé un embarazo de la forma en la que podamos entender. ¿Qué podemos entender? Cómo, ¿Cómo se da un embarazo? Para que se dé un embarazo necesariamente tiene que haber una unión entre un óvulo y un espermatozoide. ¿Y cómo se encuentran estos? Pues exclusivamente con una relación sexual. Yo comentaba hace rato que es impresionante que nuestras adolescentes, que a veces llegan a los consultorios en los hospitales más eh, comunes hospitales generales de salubridad o, o clínicas eh, en los pueblos, en, los, en las áreas muy rurales, les hablamos, tú sabes lo que es una relación sexual y no saben de lo que les estamos hablando. Entonces hay que hablarles en términos muy eh, simples que puedan entendernos qué es una relación sexual porque se creen que son cosas de otro mundo o de otros lados o de, o de otras personas, pero lo, lo tenemos que afinar con con las personas que no tienen el grado cultural probablemente o que no han tenido el acceso a esta información en relación a qué es una relación sexual y a qué nos lleva. Uh -huh. Ya teniendo como, como conocimiento básico podemos decirle entonces cómo evitar el embarazo. El, Hablar de métodos anticonceptivos, voy a, a tocar el tema en una forma muy general y luego voy a encaminarlo a las diferentes etapas de la vida. Eh, hablar de métodos anticonceptivos es hablar en primer eh, término de los métodos naturales, que hay varios, hay un método que se llama Billings, hay otro que se llama temperatura basal y hay otro que se llama Ritmo. Estos métodos anticonceptivos se, us se han usado por mucho tiempo, sin embargo es, eh, ofrecen muy poca seguridad y la paciente tiene que conocerse perfectamente en relación a sus ciclos menstruales y cómo se expresan en su cuerpo para poderlo eh, identificar y cuáles son sus días de riesgo en, en cuanto a la al riesgo de reproducción. En segundo grupo voy a hablar de los métodos de barrera. Los métodos de barrera son lo más conocido para los jovencitos, que estamos hablando de los condones, que es el más popular. Pero también hay óvulos, hay espermaticidas eh, que vienen en geles. Hay también condones femeninos, pero en México estamos muy limitados para poderlos eh, conseguir. Se consiguen en algunas sex shops. Y no tienen también las chicas información de cómo se coloca. Voy a repetir varias veces esto y espero que les sirva, pero yo creo que los condones, los preservativos masculinos, los tenemos que traer las niñas, más que los niños, porque los niños si se toman una copa, o se enfiestan por lo que sea, se les olvida que pueden embarazar a una chica. En cambio, la chica tiene que entender que si no se cuida ella, nadie, no puede dejar en manos de alguien, a lo mejor hasta de un desconocido, algo tan importante que va a cambiar su vida. Bueno, paso al siguiente grupo de anticonceptivos, que son los métodos hormonales. Y hoy por hoy hay un mundo puedo hablar en general de la píldora anticonceptiva, de la inyección anticonceptiva, del implante anticonceptivo, entre paréntesis chip, que mucha gente le llama así, pero no es un chip, ni tiene nada electrónico, es, es, algo, es un medicamento que se administra en forma temporal, dentro de, debajo de la piel de la, de la paciente, en un brazo. También hay ¿Cómo se
4: llama esa doctora? Perdón.
6: Impla Implante.
4: Implante. 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 Así se le llama. Algunas muchachas ni lo saben. ¿eh?
6: No lo saben y es lo mejor para las adolescentes. Sí, ¿verdad? Porque ellas no tienen que estar eh, pensando en si me, me tomé la píldora, si me enfiesté y se me olvidó la píldora. Si lo que sea es, desde mi punto de vista, una forma segura. Este, que no les causa ningún efecto secundario y les va a proteger en contra de un embarazo durante más de cuatro años o sea, eso es fabuloso de aquí a que les llega ya un poquito la madurez y ya pueden elegir algún otro método ese me parece muy buena opción para una jovencita uh -huh. claro. también decía que los parches también son cómodos y les vienen bastante bien hay anillo vaginal Ustedes saben que hay un anillo vaginal, se lo introducen dentro de la vagina y les dura tres semanas y es fabuloso también. Pero volvemos a la, al, al tema cultural, si la paciente no sabe eh, de qué forma incluso puede utilizar ella misma su vagina y, y, y conocerla, pues le va a ser un poco difícil administrarse un un producto, un medicamento que se puede poner en forma de anillo dentro de la vagina. Y eh, paso al siguiente grupo de métodos anticonceptivos que son los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos existen desde cobre, desde hoy por hoy con un medicamento, levonogestrel, que es una hormona que se suma al dispositivo para darle más seguridad a la paciente y le genera, le, le provee una anticoncepción de aproximadamente tres años o más, y es una muy buena alternativa. Y, y están saliendo más dispositivos con formas diferentes y con medicamento diferente para proteger más a las pacientes. Y
7: Oye, perdón, Lucy, está hablando ahorita justo de eso, Este, la primera pregunta que te hace la paciente, o que incluso aquí el público dice, si hay dispositivos de estos de los que estás hablando, probablemente forma de té, que sea para pacientes que no han tenido embarazos.
6: Sí los
7: hay. Ah, ok, sí, porque ves hay. que Ajá. la mayoría piensa que… Que, que son... solamente
6: para, para mujeres que han tenido… Antes, así se así se. manejó se estilaba, que los dispositivos o sea, intrauterinos eran exclusivamente para mujeres que ya habían tenido bebés eso hace muchísimos años hace más de 50 años uh -huh. pero se han ido modificando ha habido dispositivos que hoy por hoy pueden utilizar mujeres muy muy jóvenes y que les duran dentro de su cuerpo de mínimo dos años hasta cinco Ajá. siempre hay que estarlos cuidando siempre hay que estar bajo vigilancia médica uh -huh. Y bueno, el último grupo de métodos anticonceptivos son las cirugías, los métodos definitivos. Estas cirugías que le van a imp impedir a la paciente o al paciente reproducirse. Aquí existe la vasectomía para el hombre y la salpingoclasia para la mujer. Y lo mismo, ninguno de los dos pudiera ponerle en riesgo de nada y son métodos definitivos para personas que no quieren más tener hijos o que hoy por hoy vemos mujeres que se hacen salpingoclasia y que jamás han tenido un hijo. Uh -huh. Es la moda no tener hijos o re reducir al máximo su vida reproductiva. Bueno, es una opción si la paciente está convencida siempre y cuando tenga una revisión médica.
1: claro Todo uh -huh. esto
6: que yo les he hablado del principio y hasta hoy tiene que ser vigilado y explorado y diagnosticado por un médico. Claro. No puede llegar la paciente a un centro de salud y decir, yo quiero un, un dispositivo. Ponme un dispositivo porque eso me va a tener tranquila. Y claro. si no puede, por X o Z, no se debe.
3: Doctora, una pregunta. Este, ¿Qué ocurre? Porque vemos en la actualidad el abuso definitivo de eh, pastillas de, de emergencia que no solo la toman, se supone que deben tomarla no más de dos veces por año, pero actualmente hay muchas chicas, eh, adolescentes wow. que utilizan sí, este es que tipo de, ah, de emergencia ah, sí, como un sí, método sí. mensual, incluso como dice el doctor o incluso menos, menos de cada mes. ¿Qué pasa? ¿Qué les hace doctora si nos puedes informar para que pues las pacientes no abusen de este tipo de medicamento? ¿no?
6: Claro que sí. Lamentablemente la píldora del día siguiente es es más usada que las píldoras anticonceptivas porque se creen que es un método anticonceptivo y lo dice la palabra, es la píldora de emergencia o sea, cuando tuve un accidente sexual ajá, y no estaba yo protegida solo bajo esas condiciones porque no se debe utilizar como método anticonceptivo es una carga hormonal ¿qué quiere decir una carga hormonal? Una, ustedes imagínense, una píldorita anticonceptiva que me cuida todos los días tiene un número, un, un número dos, por decir. Si yo me tomo una píldora del día siguiente, me estoy metiendo como 500 pastillas en una sola pastilla. ¿Para que Por ser exagerada, pero el, el tema es entender que es una carga hormonal de una gran densidad que ayuda a que se desprenda el endometrio y, y se adelante una menstruación y de esa forma no quede embarazada o evitar la ovulación. ¿De qué va a depender del día en que me la tomé? Si yo tenía cinco días después de, de, de tener la, la regla, mm. tuve una relación sexual eh, inesperada y me tomo mi píldora del día siguiente, me va a adelantar el ciclo. Eh, lo mismo va a suceder si estaba ovulando o, 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 si, o, o después de la ovulación. Sin embargo, no siempre resulta. Y por supuesto que si ya ella está embarazada, si la paciente ya se embarazó, ayer tuve relaciones sexuales, ayer ovulé, seguro hoy estoy embarazada, ya me tomo mi píldora, ya no me va a servir. Ajá. Entonces, nada más me estoy metiendo un medicamento que no se le ha demostrado un efecto dañino a un embrión, a un bebecito, sin embargo, es una carga hormonal. Y aquella que lo usa cada mes o cada dos meses o lo que sea, seguramente se va a dañar sus ovarios porque es una carga demasiado fuerte para los pobrecitos ovarios que no están acostumbrados a recibir esa cantidad de hormonas y que se descontrolan terriblemente y luego pueden tener problemas de quistes de ovarios o que ya no ovulen o que ya o sangrados no, no doctora? sangrados, ¿sangrados muy importantes terribles, hemorragias terribles. Entonces en lugar de una píldora del día siguiente mejor un método al medio, claro, Por favor. y hay que me tenga segura aunque no tenga una pareja formal todo el mundo dice ay es que no yo sí, no tengo una sí, pareja sí, yo, sí. yo no tengo una pareja formal pero se fueron de antro y quién sabe y qué pasó el día siguiente eh. Ajá. seguro tuvieron una relación sexual porque hoy así se da o quizás en otras épocas nos resultaba no, como escandaloso sí. pero hoy por hoy se, se dan muchas relaciones sexuales inesperadas y yo le recomiendo siempre a mis pacientes no importa no importa que no es, tengas una pareja formal, protégete protégete de tal lo mejor. forma, uh -huh. si primero la reviso por supuesto, ya le recomiendo tal método anticonceptivo para que nunca tenga un gran susto, pónganlo en una mano, un, un embarazo no deseado contra un método anticonceptivo seguro en la otra mano, que les va a hacer más daño en la vida. O sea, no se, no se puede comparar.
1: Doctora, hay algo muy importante, independientemente de los métodos que hay para protegerse, para evitar un embarazo, deben de saber, y más las chicas, eh, jóvenes, que usar el preservativo independientemente del método que estén usando, porque aparte del embarazo pueden adquirir infecciones o problemas, eh, esta, enfermedades de transmisión sexual desde una gonorrea este, cándida hasta un, un este, problema de VIH.
2: Papiloma, VIH, sí.
5: Sí, sí,
2: sí eso es lo que dice aquí la compañera Maru, sí, es muy importante y muy fundamental, porque hoy el tema, hoy por hoy, no nada más es saber que nuestro México, a nivel América, a nivel del Caribe y Sudamérica, es uno de los países o de los lugares en territorio que desafortunadamente se están incrementando, más de los 15 a los 19 años se están incrementando la mortandad y más del 40% de todos los abortos complicados se dan en, en, en esas edades. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que no nada más tenemos abortos o embarazos no deseados, sino también los complicaciones y mortandad, pero también se están incrementando las enfermedades de transmisión sexual, todo tipo de las que se puedan imaginar, el VIH, el papiloma, todas, sí uh -huh. entonces eso es muy importante y entender, uh -huh. como dice doctora, que es bien es muy importante siempre un método de barrera y sí, va de la mano, sí, cualquier sí. método anticonceptivo que se comentaba, pero a ver, quisiera entender la situación que mencionaste tú al principio, este la pregunta de la pastilla, que ya la toman como si fuera… Sí parte de sus dulces de vida cotidiana, quisiera entenderlo, es muy importante las primeras no más de las 72 horas, podría utilizarse pero disminuir su, 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 su capacidad, su actividad, pero a ver, va esta, la mayoría de las chicas hoy en día tienden a tomar un tipo de anticonceptivo, puede ser, a lo mejor por sí mismas fueron a que les implantaran el método no subcutáneo, ¿sí? el implante, pero muchas de ellas no tienen el acceso a esto y optan por tomar pastillas por su propia cuenta, por si sucede la acción. Uh -huh. Entonces, ahí viene uno de los grandes debates y grandes problemas. Mi cuestión es esta, en base a la pastilla que tú mencionabas, este, Gaby, uh -huh. la pregunta que le hiciste a la doctora, ¿qué sucede en una niña, bueno, le llamaría niña de alguna manera, en, una, en un personaje… En una dama. En una dice. dama, <risa> pues, propio, ¿verdad? más dama ¿Qué sucedería? que está sometida bajo un tratamiento de anticonceptivos de tipo oral y repentinamente dice, se me olvidó durante la primera semana, hablemos de la primera semana, se me olvidó la pastilla una vez, se me olvidó dos veces o la siguiente semana volvió a cometer el mismo error o la tercera semana volvió a cometer el mismo error. ¿Qué sucede ahí en cuanto a la indicación de la pastilla? La famosa pastilla, se puede combinar, se puede utilizar ¿Es útil o qué debe de hacer en ese momento?
6: Sí se puede usar, sí es útil, porque seguramente, su, no puedo eh, este, garantizar porque eso, si estamos hablando de la primera semana, ella no está protegida. Si ya se le olvidó una pastilla, ella no está protegida para, la, para evitar la ovulación, que es la salida del óvulo, del ovario. Ella no está protegida, entonces está como si no se hubiera tomado nada. Esa es, esa es la parte que yo también quería comentar. A veces hay pacientes que se quedan embarazadas estando tomando toda su cajita de píldoras anticonceptivas, pero un día tuvo vómito, un día tuvo una diarrea, se le salió la pastilla o mm. por la boca o por el ano, se le fue y no le hizo efecto y esa paciente queda embarazada.
5: Uh -huh.
1: Pues como si no Entonces, se lo hubiera tomado ah, Exacto. Es
6: como si no se la hubiera tomado Yo siempre les digo a las pacientes Si tú tuviste una diarrea o un vómito Da por hecho que esa pastilla no entró a tu cuerpo Entonces Es cuando si viene una relación sexual Yo sí prefiero que se tomen una píldora Del día siguiente Porque en ese ciclo Justo en ese ciclo hubo un problema Tuve una diarrea o dos días de diarrea Seguro esas píldoras Que estaba tomando como su método oficial ya sí, no les sirvió entonces, y lo otro que yo decía que iba a decir constantemente las niñas deben traer sus condones Ajá. no condones femeninos necesariamente los condones, efectivamente La, no hay consulta médica de ginecología y medicina general que no tenga un día una enfermedad de transmisión sexual las enfermedades de transmisión sexual se tratan de evitar con condones Ajá, Así pero es. Sí, volvemos a lo mismo, le dejamos la responsabilidad del cuerpo Ay, de una un mujer a un tercero, a un hombre, a un hombre que no le importa porque no la quiere, porque no, hay lo no que
3: le interesa. No, no se conocen, sí, no, cono se no se conocen y de pronto no, se no da el, 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 el encuentro, exacto, el la niñas, aventura. Pues, una deben traer
6: uno o dos condones. Si no los usan, si se hicieron viejitos y todo se tiraron a la basura. Pero de verdad, sanar. no sí. le dejen la responsabilidad de algo tan importante a un hombre. Cuando yo las veo llorar porque adquirieron un virus del papiloma humano, humano porque tienen un herpes que les duele de llorar y que no pueden ni sentarse. Sí. Para cuando tienen problemas de esterilidad después, ¿por qué? Por una clamidia, okay. por un ureplasma, por un plasma Y dicen, ¿pero cómo adquirí esto? Les tengo que decir que fue por una relación sexual de alguien. ¿Quién eh, se y yo le agregaría
2: por la una, promiscuidad,
6: ¿también? Exacto.
2: muchas parejas, el hacinamiento, múltiples sí. parejas.
0: ¿Hay algunos saludos? Porque si no, ya no le van a dar permiso
1: este,
7: aquí a… Este, ah, no, mira, Rosy ¿Sí? eh, te manda a saludar mi esposa, ¿Sí? Araceli, mucho gusto, sí. y saludos, también este, la doctora Jessica. Jessica Gómez te manda a saludar sí. este, en dos semanas. Gracias.
5: Besos, Jessy Saludos, doctora. Le mando un abrazo. Jefaza. 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 Es el día de la maestra. el día de la profesora. Sí,
6: un abrazo a todos. Profesora. profesora. A la doctora María Mónica Gallegos, que es maestra en ciencias. Ya por ahí bueno, bueno de, de la producción de imagen. De, sí.
0: De, 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 sí. Le están diciendo que qué guapa está la doctora que está hablando. ¿eh? Ah, ah, pues, ya, para que sí, veas, a, doctor. De ahí de, de, de sí, sí, muy de bien.
1: Imagen. Ajá. Qué bueno, estoy, doctor. Estoy
0: ya, <risa> <risa> bueno, vamos a hacer
4: una pausa, amigos de salud para todos. Y regresamos muy pronto. No se vayan, que está el tema calientito. Regresamos. regresamos.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Seguimos aquí en el programa con una súper invitada, la doctora Rossi. Y pues tenemos una pregunta para ella. Doctora, muchas veces llegan a la consulta a pacientes que leen todo en Internet. Ya sabe que ahorita ah, la sí. tecnología está súper revolucionada y llegan diciendo, ¿sabes qué? Vengo a que me pongan un DIU y, y uno le pregunta, ¿pero por qué quieres un DIU? Es que yo leí en internet que ya después de 72 horas la pastilla del día siguiente no funciona, pero hace cuatro días, cinco, tuve relaciones sexuales y no me protegí y quiero que usted me ponga un DIU. Este, ¿Usted qué opina al respecto sobre eso? Ellas leen a veces que tienen algún cierto tiempo para colocarse el DIU y que eso las va a salvar para que no… O que eso, les va a o que la, o que eso las
6: va a hacer abortar. Eh, sí, la paciente que está en la posibilidad, o sea, en su cabeza está la idea, voy a quedar embarazada, quiere hacer todo, todo, o sea, se va al mercado de… No sé, de la, colonia. De la, la colonia, colonia y pide que le den todas las té hierbas, orégano, su té de orégano con chocolate chocolate y, <risa> y, y, chocolate y, y hierbas de no sé qué. De veras, eso no, no está tan descabellado y se hacen de todo, pero si ella está embarazada, está embarazada, aunque tenga tres días ajá, y, y, y no, si le pones… Aunque, Aunque le, le pongas, pongas el río. dispositivo, ella está embarazada en la trompa de falopio, recordemos, ella se embaraza sí, en la trompa de falopio, los espermatozoides suben y llegan cerca del óvulo para encontrarse con él mismo, entonces ahí están muy cerca del ovario, en la trompa de falopio y ya llevan un microbebé un micro, micro bebé que se está multiplicando y le lleva siete días después, en morula, claro, y le lleva siete días más o menos llegar a instalarse dentro del útero. ¿De qué le sirve que le haya puesto cuatro o cinco días después un dispositivo? Ahora, ya estando embarazada, es microscópico. Tú le metes un dispositivo de dos centímetros, no le hace nada y va a tener dentro de su útero un embarazo más dispositivo.
5: Más positivo, uh
6: -huh. y, y ya, ya está eh, sí. ya, si ya está embarazada ya está embarazada, ahora si tienen la sospecha de embarazo, ya no lo quieren, pues lamentable o afortunadamente ya está legalizado en México desde hace 10 años, ya desháganse de un producto que no lo quieren y no dejen que avance el tiempo porque el tiempo es el principal enemigo de la mujer embarazada que no lo desea, no es lo mismo deshacerse de un microbebé a de un macrobebé que ya tiene latido, que ya se mueve que ya se, que ya se siente y que ya no es legal Ajá, y que los riesgos para ella a veces son mortales. ¿Para qué arriesgarse a esas situaciones? No. Entonces, eh, decíamos también qué pasaba si me tomo la píldora del día siguiente, el, el día, después del día 14, 15, después de los días de ovulación, ya está embarazada. O sea, ya no le va a servir de nada ya no le va a servir nada, por lo mismo que ya expliqué. Viene el micro bebé en la trompa de falopio, se instala dentro del endometrio, ocho días después ya se agarra y ya no hay... Motor.
2: Porque aquí el problema es que piensan que aunque están tomando pastillas... Aún todavía toman la, la píldora la pastilla, del píldora día siguiente es de, se están haciendo sí, mucho va a haber daño. más complicaciones sí
6: es una carga hormonal es, sí, son, es como vamos a ponerlo el caso de la penicilina no no es lo mismo que te pongas una inyección de penicilina a 10 inyecciones de es penicilina como que energía nuclear, ¿no? algas algo así una algo bomba así como atómica para... ajá y hay mujeres que dicen, con tal de no embarazarme, lo, lo que sea, no, 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 tranquilas, o sea, tampoco es hacerme daño y de cualquier forma no voy a tener un, un aborto y de cualquier forma no voy a, a quedar no embarazada. Uh -huh. Oye, Rosy,
7: fíjate que hay una pregunta que siempre te hacen, que bueno que entró ahorita en el público, dice, tú a partir de que tomas la primera caja, de pastillas, ¿en qué número de pastilla ya estás protegida para no embarazarte? ¿O es hasta la segunda caja o hasta la tercera?
6: Hoy, hoy 2019, desde la primera pastilla. Si te la tomas todos los días, todos los días, sí. disciplinadamente, tú desde la primera pastilla, en la primera caja, tú estás protegida para no embarazarte.
0: Lo siempre dice porque cuando... Sánchez es bien goloso. Siempre.
6: Yo sí
3: quiero hacer hincapié que siempre y cuando no olviden la primera semana
6: Exactamente.
3: De, de la caja sí, porque sí. la primera semana es clave para que no se embarace, Ahora, la primera ¿no?
6: caja dice claramente en la, en la instrucción médica y en la instrucción de la misma caja la, la primera píldora de tu caja de 21 o de 28 pastillas, te la tienes que tomar el día que inicias tu menstruación no el día que terminas no el día octavo no el día que tienes relaciones sexuales las píldoras anticonceptivas te protegen no por el día que tienes relación sexual o todo el el mes o si te falta una pastilla ya no estás protegida ni un día del mes. Eso es muy importante.
2: A ver, había, hay una pregunta que de tercera semana que están tomando su llevan el orden la primera y la segunda semana, la tercera semana se les, se les olvida. Es propio. Hay, bueno, hay métodos anticonceptivos orales de 21 pastillas y de, de 28. 28 pastillas. Hablemos de un método común de 28, sí. pero es propio en las personas que la tercera semana iban al pie en orden, primera, segunda semana, a la tercera semana se les llega a olvidar, un día o dos, es propio que sigan, que no descansen esa semana propia de, de esa semana antes de, o sea, en, en las, los siete días que ¿En dan, en la semana tercera, no, es que la
3: de 28,
6: hay, hay, de, no la de 28 de nada más la de 21, solamente la de 21 la de 21 pero es
2: propio que incrementen dosis no, no.
6: Ya, no, no okay. ya no en el momento en que te sí. falta una o dos sí. pastillas primero en el, en cualquier día del ciclo de esas 21 días tú olvidas la de hoy oh, se me olvidó, me la tomo en la noche a fuerza, al cuarto día vas a tener un sangrado Ajá, siempre le llamamos por deprivación entonces, si ya habías, ya llevabas la pastilla 14, la 15, ya habías evitado la ovulación. Ajá, ya no estabas en días de ovulación eh, y te falta la pastilla. Como vas a tener el manchado, les asusta mucho y todo. Yo les recomiendo mejor, deja ya las pastillas, ya no te tomes nada. Espera que llegue formalmente tu periodo e inicias otra caja. Y eso les quita la preocupación y él, quién sabe qué sí, me vaya a pasar. porque ahí
2: viene la pastilla de emergencia a la tercera semana, o sea, pensando en que va a suceder algo. Va, ajá, no exactamente.
6: Propio, no, es, no es propio tampoco. No es propio tampoco. Uh -huh. Oye, Rosy, Dime. ¿qué opinas
7: de los métodos nuevos que ya son cada tres meses, no? Es, Entre ellos eso que la menstruación viene cada tres meses.
6: No, desde los otros, bueno, existe una ampolleta, y que y pastilla, estamos ¿eh? Eh, sí, sí. Y, y estamos tratando de convencer a las pacientes y es muy cómoda porque te pones tu método anticonceptivo cada tres meses de medroxiprogesterona y te tiene incluso sin menstruar, sí. cómodo. Así. Y que es ahí estos métodos los que yo recomiendo para mujeres mayores de 35 años. Esos son muy cómodos. Te lo pones, tú te lo pones... Es subcutáneo, la paciente tiene que aprender a ponerse su piquetito, de su, como un piquetito de mosco realmente, se introduce en el medicamento debajo de la piel y es comodísimo y no se vuelven a acordar hasta dentro de tres meses que tienen que volverse a poner el medicamento. Tienen que recordar que esos tres meses no van a tener menstruación, entonces no van a tener nada que les recuerde. Pero hoy con los, la tecnología y los celulares pueden tener el recordatorio. También así son los dispositivos intrauterinos que tienen eh, hormonas. Uh -huh. Tú te pones el dispositivo intrauterino eh, eh, con hormonas y te tiene todo el tiempo que lo tengas, te tiene sin menstruación y es cómodo. Es realmente cómodo y el no tener las menstruaciones no le hace daño a la paciente, ni con la inyección subcutánea, ni con el dispositivo con hormonas, ni con el otro medicamento, el otro producto que es el implante que se administra de preferencia en las adolescentes. Es, yo lo recomiendo mucho para la jovencita. La jovencita está comodísima porque también está sin menstruaciones y... Eh, que, que si tenía los cólicos menstruales, que si le enfadaba, que si el carácter, que si el pelo, que si el acné, todo eso se le va uh -huh. y está muy cómoda con su implante debajo de la piel y si tenía novio formal y si tenía accidentes y si tenía una relación ocasional, no le genera ningún daño, ningún problema y, y así podemos ir dividiendo los métodos anticonceptivos para diferentes etapas de la vida. Uh -huh.
5: Dime Azael. Muchas veces las pacientes llegan y preguntan, doctor, es que hace muchos años decían, me comentaban, o la me decían algunas pacientes, ¿no? Este, algunos métodos anticonceptivos causan cáncer, ¿no? Este, cáncer de mama, cáncer en el, de la matriz. Entonces, este, creo que estos nuevos métodos ya este, quitaron ¿no? algunas, algunas sustancias, ya solamente, solamente es una sola hormona. Ya no, ya no trae dos hormonas como anteriormente se mencionaba. O sea, ¿Usted ¿qué les, qué les comentaría a las pacientes? No, no te preocupes, este, estos métodos pues ya son más nuevos, ya no, ya solamente están compuestos de una sola es. hormona.
6: Mira, si vamos con que hace 60 años empezar, empezaron todos estos métodos anticonceptivos, los primeros que se crearon realmente eran una bomba atómica. A todas las mujeres las ponían obesas. A todas, a todas les salía pelo en la cara mm. y en diferentes <risa> partes de, sus, de su cuerpo. Les alteraba el carácter terriblemente. Les generaba trastornos menstruales terribles, hemorragias, etcétera. Y todo eso, por supuesto, igual que la tecnología, ha ido mejorando. Todo eso ya no existe. Eso ha pasado a la historia. Hoy por hoy, yo me acuerdo que, que nos invitaron en los noventas a, un, a una super píldora anticonceptiva, la que bajaba de peso. No sé si a ustedes les tocó. Una píldora anticonceptiva exclusivamente para mujeres obesas que bajaba de peso. Así nos la vendieron. Y bueno... ¿Novial? Ay, sí. <risa> ah, ¿Todos cuál?
5: <risa>
6: También después salió Novial y han salido miles de marcas. Que, que, ¿Cuál es la, el beneficio? Por supuesto, hoy no debe de haber mujeres obesas por usar píldoras anticonceptivas, pero nunca, o sea, no debe de, nunca una píldora te debe subir de peso, nunca te debe generar acné, nunca te debe generar pelo en la cara, ni te debe cambiar el carácter. Si hay algo de eso, estamos utilizando un método anticonceptivo obsoleto, obsoleto o no adecuado para esa paciente, porque a lo mejor ella tenía, no sé, o varios poliquísticos, porque a lo mejor tenía este problemas tiroideas sí. o problem deficiencia, sí, resistencia, resistencia a la insulina, otras enfermedades, por eso hay que revisar a la paciente, interrogarla, ver sus antecedentes familiares que son muy importantes y poder escoger después de una muy buena exploración su método anticonceptivo que de ninguna manera va a ser igual al de mi hermana, al de mi, mi amiga, al de mi, a, a, al que usamos todas. No, eso no puede ser, doctora. ¿cuándo?
4: No es que estoy pensando porque va la, la buena pregunta, doctor, Esta es una buena pregunta. ¿Sí? A ver. buenísima. Yo creo que lo que también tenemos que tomar en cuenta es que los padres deben de estar muy atentos con las jóvenes y con los jóvenes. O sea, no nada más las mujeres, ¿eh? porque todos nos enfocamos en que hay que las mujeres. Que hay... También hay que decirles a los gandallitas que también deben de cuidarse y que deben de cuidar a la pareja. Y yo creo que la educación en la casa también y en la escuela también, sobre todo, Debe ser ya más, más profunda, doctora. No sé si usted de acuerdo conmigo, sí. de que deben de eh, asesorar mejor a las a las muchachas y, y a los sí. muchachos y que y que deben de ser también más conscientes en este tema, porque de veras sí es algo que preocupa, porque las relaciones sexuales se dan muy muy este, ahora sí que muy, híjole, muy en frecuentemente gran, en, en, en grandes cantidades. No voy a llamarle la libertad con el libertinaje, ¿no? Exactamente. Yo lo creo que lo que pasa
6: es que es una sexualidad indiscriminada? promiscua pudiera ser en donde eh, es real, la chica en un fin de semana tuvo una relación sexual con un chico y el próximo fin de semana, y hay sabe la es niña, que se me atravesó exactamente, pero ellos más, sí. las niñas tienen el freno un poco más de los padres que, lo, que los muchachos eso ha sido por generaciones y por generaciones a mí lo que me sorprende mucho muchísimo es que las mamás le sigan diciendo a las hijas y a los hijos, te prohíbo tener relaciones sexuales. Eso es una tontería. Pero es una realidad. Sí pasa. Todas claro, claro, todas claro. mis pacientes claro. les digo, ¿tu mamá sabe? No, si mi mamá sabe, me mata.
3: Claro, pero si la ya la
6: tienes revisión. cuatro años teniendo relaciones sexuales, sí, pero mi mamá no puede saberlo, digo no puede ser. No puede ser que exista esa distancia tan grande entre las madres y las hijas, entre los padres y los hijos, entre los padres y las hijas, y decir, mira mija, corres este riesgo, mira hijo, tú que, que corre tanto riesgo un hombre que embaraza a una chica como la, la que lo, lo tiene, la que lo, la, la que queda embarazada, porque las, los, los chicos que vienen educados, de buena familia, con una con una moral y demás, quedan dañadísimos porque su novia abortó o porque sí tuvo a su hijo y allá yo no lo veo, yo no lo veo. Eh, no nos casamos, ¿cómo nos íbamos a casar si no nos queríamos? Pero hay un, hay un hijo, ¿qué pasa con ese hijo? Ajá. No se vale, no se vale que los padres no tengan esa relación tan estrecha con los hijos. La decir
1: comunicación. Es mira básica. hijo,
6: o sea, el riesgo está pero desde la secundaria la mayoría de las niñas, yo creo que el 90% de las chicas se estrenan los chicos y las chicas, se estrenan en la secundaria, qué edad tienen en la secundaria, sí, es muy chicos, son muy chicos Exacto. y yo lo veo porque va una de mis pacientes que ya la llevó su mamá y ella lleva a tres amigas te las traje, porque como todas estamos igual, no queremos que mi mamá o sus mamás se vayan a enterar que venimos a la consulta. Y yo prefiero, a veces ni les cobro la consulta y les digo, tráete a todas tus amigas. O sea, porque sé que son grupos de chicas que hacen lo mismo. Igual que si yo tengo amigos fumadores, pues todos somos fumadores. Si, si todos somos alcohólicos, pues todos somos alcohólicos. Si todos fumamos marihuana, todos así. Si, si una chica de y sus amigas, si una, si una chica tiene relaciones sexuales, todas sus amigas igual. Si un chico tiene relaciones sexuales, todos sus amigos igual. Es moda, es moda. Hay mucha moda.
2: Sobre todo que... Es la misma receta para todos, entre ellos mismos. Entonces, por eso va, va al, al término lo siguiente. Como dice la doctora y ustedes que son especialistas en ginecología, sabemos que hoy por hoy, antes que nada, para dar una indicación de cualquier método anticonceptivo debe hacer una revisión previa. ¿A qué te estás encontrando? ¿Qué tal si ese paciente tiene factores de riesgo? ¿Qué tal si tiene problemas hepáticos, problemas de hígado, problemas de renales, o sea… Es diabético, sobre todo la, la, el problema de obesidad Siempre. que tenemos hoy en día, que es con morbilidad, hay mucho en, en, preexistente enfermedad. Entonces, antes de dar un método anticonceptivo, hay que valorar muy bien cuál es la condición general. Entonces, creo Siempre. que por ahí va el riesgo. Por ley sabemos actualmente que está abierta la consulta hacia el joven sí. para que acuda a, a turnar un método anticonceptivo, pero desafortunadamente esa misma ley, no nos está hablando de que tiene que homologar una valoración previa, exhaustiva, a cada paciente que va a ser candidato o que quiere buscar un método anticonceptivo. Eso se está olvidando y pienso que es primordial, porque Por todo se pasa en la misma receta.
6: Ese es el gran problema. Eh, los métodos anticonceptivos tienen sus límites, Ajá. Y los límites son justamente los que nos ponga la paciente. Por, ese, por eso decía los antecedentes familiares, que si ella tiene o ha tenido problemas de tiroides, que se, si ella tiene o ha tenido problemas de ovarios, que si ella ha tenido problema de miomatosis sí, uterinas, hemorragias anormales, o sea, nunca se nos ocurriría darle a una paciente pastillas anticonceptivas si tiene miomas uterinos, o sea, sería una barbaridad, pero como lo está tomando mi comadre y yo, ¿por qué no? Entonces, es, verdaderamente es de susto, eh, eh, que no nos dé miedo o, o pena ir a hablar y decir… Tengo 38 años, tengo 40 años, quiero un método anticonceptivo. Estoy esperando, estoy empezando con una nueva pareja y quiero, quiero a, a abrirme a un método anticonceptivo porque también hoy por hoy nos encontramos en las etapas de después de los 35 años, cuántas pacientes nos llegan que están divorciadas y que están saliendo con algún novio, que tienen una o, o varias parejas o que les ha dado por conocer todo lo que no tenían antes, no le voy a poner a ella pildoritas anticonceptivas, no le voy a no la voy a tratar como adolescente, esa paciente requiere una revisión, que no tenga miomatosis uterina, que no tenga mastopatía fibroquística, ver si dio lactancia o no, si, si tiene problemas tiroideos o no, qué hay en su familia, cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de ovario, ¿qué? para poder saber qué le toca a esa paciente, porque una mujer de más de 35 años evidentemente va a tener más enfermedades, entre comillas, que las que trae una niña de 15. Entonces, no podemos generalizar la paciente de más de 35 años que no quiere embarazarse, tiene una conducta anticonceptiva totalmente diferente, si ya tuvo hijos y si no tuvo hijos. Si, si este, ya ha tenido una vida anticonceptiva anterior o no. si Cada una. Son... Oye,
3: Cada uno.
7: Rosy, este, fíjate que ya se terminó el programa, desafortunadamente, no, rapidísimo. No, no puedes. Entonces, yo
3: quiero preguntar.
7: Exacto, mira, hay, hay dos preguntas, yo creo que si nos las contestas y después das tus datos, Rosy, sí, dónde claro. está tu ubicación, tus ligas, todo eso. Mira, la primera es Gremlin, que ya pronto la tendremos aquí. Pregunta, ¿a partir de qué edad es recomendable la pastilla del siguiente día? Y Rosy Torres manda saludar a Fernando. Ah, gracias. Y, y lo mismo, ¿no? Que está muy interesante el programa. Entonces, si quieres la respuesta, tus datos y ya pasamos con Gaby, ¿no? A ver Ajá, qué, qué pregunta. Sí, y sí, y sí, se sí, acaba. O sea, ya,
6: ya. La píldora del día siguiente se, es una píldora de emergencia y se debe usar en el momento en que se necesita, a la edad que se necesite. No tiene una edad mínima. Muy bien. ¿Y a partir de qué edad es, es
0: prudente? Eh, dar anticonceptivos
6: ¿no? a partir de que la niña está en riesgo que inicia su vida inicia sexual, su vida sexual.
4: Desde, ahí ya puedo desde
6: los 13 años desde, sí, aunque no lo crean hay, hay píldoras de dosis muy baja que podemos utilizar en esa niña de 13 años o incluso menos siempre hay que ponerlo acuérdense en las dos manos que le va a hacer más daño a esta chiquita unas pastillas anticonceptivas o un embarazo.
5: Claro.
0: ¿Dónde te podemos encontrar, doctora? ¿Para no, mi tu consulta, mi privada. consulta
6: privada es? está en la calle de Homero, 527, despacho 203, aquí en Polanco. Los teléfonos son 5254-2582, 5250-7651. Mi correo, Rosy, con Y, San de Sánchez hasta la N, lo arroba hotmail.com y qué más otra vez más despacito,
0: más despacito. El teléfono. El teléfono. la dirección los telé... de, 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 de los
6: teléfonos otra vez, te va a otra desde, vez. desde el principio no <risa> 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 Homero 527 despacho 203 en Polanco mis teléfonos para servirles 52 54 25 82 52 50 7651 y mi correo es rosy con y sanlo arroba hotmail.com
3: Doctora, una pregunta rapidísimo, ¿qué pasa en esa mujer que ya está, digamos en una edad de 48 49, que sigue utilizando un método anticonceptivo ¿qué, qué transición le haces de, no sé, a lo mejor de un reemplazo hormonal se lo das, no se lo das, le quitas el método anticonceptivo. ¿Qué haces con esa paciente? Con
6: esa, con esa paciente tengo que medirle sus hormonas para ver si ya está menopáusica o no. Uh -huh. Si no está menopáusica, yo ya no le meto hormonas. Ajá. Su edad es, es eh, no adecuada para meterle dosis indiscriminada de hormonas y prefiero ponerle un dispositivo de cobre, de ahí a que le llega la… La menopausia. Si tiene,
3: comienza con bochornos, o sea, ya no
6: le doy método anticonceptivo, le pero, pero ampliasa, le ampliasa meto reemplazo hormonal. No re re igual, re hormonal. Re <risa> ah, doctora, doctora Rossi,
2: ¿y hasta qué edad es adecuado estar utilizando hormonales para anti anticonceptivos? ¿Hasta qué edad?
6: Sí, depende cuándo empezó. Si empezó a los 15, no se los voy a dar hasta los 45, pero si empezó a los 35, sí se los puedo dar hasta los 45. Y si
0: tiene sexualidad activa y tiene riesgo de embarazo, ¿no? Por supuesto.
4: Vida sexual actividad okay. mientras la tengo. Bueno, amigos, de salud para todos, muchas gracias por habernos escuchado. Ya hemos llegado al final de este programa que estuvo buenísimo. La doctora queda
0: invitada para que venga a la brevedad posible. Se, se va a un congreso, ¿verdad? Viene la doctora Jessica Gómez a su para el congreso. programa. Se va
4: de congreso, doctora, y no nos lleva. Congreso, ah, bueno, sí que nos lleva. Entonces vamos, 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 todos nos vamos. Y bueno, ya nos vamos también aquí del programa. Gracias a todos y, y la felicidades verdad, a todos los Y, y felicidades a todos país. los maestros. Feliz día del maestro. Feliz Feliz felicidades. De para todos los maestros,
7: el maestro Sánchez Gracias, Gracias por lo que me han
4: mandado a mí, gracias por todas las bendiciones que me han mandado. Pero bueno, este ya nos vamos. Maestro y doctor, yo ya soy además de maestro, soy doctor. Dios mío de mi vida, ya no sé dónde voy a terminar. Gracias a Jesús que están en la producción de este programa. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima aquí en salud para todos. Hasta luego. Muchas gracias.